0: salavat ve ayna nöronlar. Bugüne kadar yazmadığım bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ama önce şu biline. Acelem yok. En kötü ihtimalle birkaç yıl içinde, belki de dünyamı değiştirdikten sonra kesinleşecek. İnsan beyninin İngilizce'de wave ...denilen dalga yapılı kendi ruhunu ürettiği. Her beynin kendi parmak izini... ...yani özel şifresini taşıyan ruhunu ürettiği kesinleşecek. Bundan dolayı da reenkarnasyonun... ...yani ölümü tatmış kişinin tekrar yeni bir bedende... ...dünyaya gelmeyeceği gerçeği netleşecek. 1972 yılında yayınlanan Ruh-İnsan-Cin isimli kitabımda ilk defa yazmıştım her insan beyninin kendi özel şifresiyle kendi ruhunu ürettiğini insan denen bilinç yapının beyinle iletişimi kesildikten sonra ruh adı verilmiş olan dalga bedenle ruh nurani yaşamına değişik boyutlarda değişik aşamalardan geçerek hep ileriye doğru devam ettiğini, yeryüzüne gelmiş en muhteşem insan, Allah Resulü Muhammed Mustafa'yı, Orion yıldızında oturan Tanrı'nın peygamberi sananlar, insan ruhunun da, oradaki ruhlar aleminden, kanatlı meleklerle getirilip, ceninin içine sokulduğunu tasavvur etmektedirler. Evrensel boyutlardan, galaksi içinde dünyanın yerinden ve dahi dünya üstündeki insan bedeninin ölçütünden habersiz kozası içinde yaşamakta olanlar elbette ki Resulullah'ın Kur'an ile açıkladığı hala değeri fark edilmemiş işaret, sır ve bilgilerden de mahrumdurlar. Bilelim ki ruh bir anlamı itibariyle varlığın varoluş özellik ve amacıdır. Sen bu işin ruhunu kavramamışsın cümlesi örneğinde olduğu gibi. Diğer anlamı itibariyle de beynin ürettiği dalgaların oluşturduğu bilinci ihtiva eden beden manasındadır. Ruhumdan nef ettim. Nefah tü fihimin ruhi. İşaretinin anlamı ise, Üflemek anlamına gelen nef, Ciğerdeki havanın dudaktan açığa çıkarılması anlamında olduğuna göre, Kişinin hakikatini oluşturan Allah isimlerinin işaret ettiği özelliklerin, Kişinin içinden, özünden, derunundan irsal olup, gelip beyinde açığa çıkarılışını ifade etmektedir. Yoksa yukarıdan üfleyen dudaklı bir tanrı mevcut değildir bazılarının sandığı gibi. Esasen yazmak istediğim konu bu değildi. Ama kalem geçerken uğrattı buraya. Ana konumuz bilgi. Kozmik okyanus, gerçekte dalga hareketinden başka bir şey değil. Bir diğer deyişle, de, bilgi hareketliliği ve akışından başka bir şey değildir evren içi evrenler. Her şey bir bilgi dalgacı. Hiçbir şey hariç olmamak üzere her şey onu anar... Ama siz bunu kavrayamazsınız ayetinin belirttiği hüküm apaçık dalga bilgi bütünlüğünün uyarısıdır Çünkü her şey canlıdır ölü yoktur ölü tanımının anlamı canlılığını yaşayamayan demektir Can, bilgidir, can mutlaktır, ölü ise göresel, muzav. Bilinç ise bilgiden başka bir şey değildir. Bir düşünün bakalım. Bilinciniz ile bilginizi ayırt edebilir misiniz? Ben dediğiniz şey gerçekte bilgi Den ...başka bir şey değildir... ...beyinden açığa çıkan. Evrendeki her şey... ...aslında... ...çok boyutlu... ...tek kare bilgiden ibaret olmasına rağmen... ...algılayan bilgi birikimlerinin... ...algılamalarına göre... ...çok kareler olarak kabul edilmektedir. İlim sıfatının açığa çıkışıyla var olan ilmi suretler, her an sürekli etkileşen, gelenlerle her an yeni bir hal, yeni bir şan alan bilgi birikimlerinin oluşturduğu dalga okyanusu. Bilgi ve dalga aynı şeyin algılayana göre iki ayrı değerlendirilişi sureti itibariyle dalga mahiyeti ve muhteviyatı itibariyle bilgi bedeni ve beyni oluşturan da gerçekte bilgiden başka bir şey değildir. Bilgi Resulullah'ın Allah ismiyle işaret ettiğinden açığa çıkan evren içinde evrenler suretinde algılanan nef olmuş nefes rahman'dan başka bir şey değildir. nokta ilmi ilahidir. Bilgi Allah isimleri diye geçmişte açıklanmış olan özelliklerin mana suretleridir. Algılayanın algılama kapasitesini oluşturan bilgi birikimine göre algılanan varlık ve kapasiteler söz konusudur. Varlıktaki tüm oluşumlar tüm birimlerde kendi noktalarından dışarı... ...doğru açığa çıkmaktadır. Bilgi birikimleri oranında... ...ve getirisine göre. Her yazı ve resim, ...gerçekte... ...nasıl... ...ak kağıt üzerinde yan yana gelmiş... ...noktalardan oluşmuşsa... ...tüm varlığı... ...tüm boyutları ve katmanlarıyla... ...meydana getiren ve her an yeni bir şan alan... ...bilgi de tek kare resmi öylece meydana getirmiştir. Bu yüzdendir ki her insan kendi noktasının oluşturduğu bilgi kozasında yaşar, kahmutslu kah mutsuz bir halde. Bilgisinin sonucu olarak Sünnetullah gereği. Beyin sağlığı insan için yeryüzünde en büyük nimettir. Beyin bilgi yumağıdır, hazinesidir. İnsan yaşamındaki her şey beyinden açığa çıkar. Beyin insandır. Beyin nakli yapılsa dahi hiçbir şey değişmez. Beyin kendi kişiliğiyle yaşar çünkü. İşe yaramadığı için çıkarılan beynin yaşamı bitmiş ve onun ürettiği kişilik madde dünyasından kopmuştur artık. Beyin, aklı kısıtlıların sandığı gibi et parçası değildir. Bugünün bilimi daha beynin ne olduğunu çözememiştir. Beyin hakkında bildiklerimizle Okyanus kıyısında dizine kadar denize giren insanın konumundan farklı değiliz. DNA'ların bilinçli bilgi birikimlerinden başka bir şey olmadığını yeni fark ediyoruz. Nöronların ya da DNA'ların dalgalarla değişik veri tabanları oluşturduklarını yeni yeni fark ediyoruz. Beynin biyokimyasının biyoelektrik yapı tarafından yönlendirildiğini daha dün fark ettik. Enzimlerin dahi canlı ve bilgili olduğunu hayretle fark ettik. Her hücredeki binlerce enzimin... Her birinin özel görevi olduğunu şaşkınlıkla izlemeye başladık. Örneğin DNA'yı kesen enzimler var. Bunlar DNA'daki belli dizilimleri tanıyor, oraya bağlanıyor ve bir makas gibi DNA'yı o noktadan ikiye ayırıyorlar. DNA'daki bilgi proteinde bir action'a dönüşüyor İşte böylece DNA'daki bilgi enzimde can olarak nasıl ortaya çıkıyorsa, enzimlerden oluşan vücutta da daha farklı bir düzeyde can ortaya çıkıyor. Bilgi canını izliyoruz derin düşüncelere dalarak. Öte yandan beynin, dışarıdan dalgalarla değişik işlevlere yönlendirilmesi olayını mind control daha yeni yeni kavramaya ve görmeye başladık. Günümüzün dünde yaşayan bilgi birikimlerinin bunları algılaması veya kabullenmesi elbette ki çok Bundan 30 yıl evvel bir dileğim vardı. İnsanlık uzaya para saçacağına, beyni tanımaya, neuroscience'a bu yatırımı yapsa diyordum. Bugün bu gerçekleşiyor. Bu yolda çok önemli çalışmalar yapılıyor. Zikir diye işaret edilmiş beyinde kavram tekrarı şeklindeki çalışmanın yukarıdaki Tanrı'yı hoşnut etmek için değil, insan beynindeki farkında olmadığımız özelliklerin ortaya çıkması için tavsiye edildiğini yazdığım zaman, çağlar öncesi anlayışı günümüzde tekrarlayanların şiddetli karşı çıkışlarına maruz kalmıştım. Beynin aldığı ve yaydığı mikrodalgalardan söz ettiğimde, beyinde mikrodalganın ne işi var? mikrodalga fırınlarda olur, mikrodalgada beyin pişer diyen bilgi sahipleri tarafından eleştirilmişti. Bugün internetteki beynin mikrodalga alışverişi hakkındaki yazıları toplasam, kamyon dolar. Dedim ya, acelem yok. Şükrederim Rabbimin açığa çıkarttıklarını. Bilim dünyasının buluşları, her geçen gün yazdıklarımı bir kere daha haklı çıkartıyor. Kilitlenmiş beyinler dışında kalan yeterli bilgi sahibi beyinler bir gün gelecek, Kur'an'ın kıyamete kadar geçerli tek bilgi kaynağı olduğunu Allah Resulü Muhammed Mustafa'nın yeryüzüne gelmiş en muhteşem beyin ve ruh olduğunu tasdik edeceklerdir. Çünkü zaman içinde Kur'an'daki işaret yolu anlatımların neye işaret ettiğini fark edecekler. Ve böylece de Kur'an-ı Kerim adını taşıyan bilgi kaynağının kodlarını çözerek gerçekleri göreceklerdir. Resulullah'ın noktasından arşına, oradan da meleki kuvveler ile beynine ve dolayısıyla bilincine İnzal olan Kur'an-ı Kerim, noktadan açığa çıkması sebebiyle tüm evrensel sistem ve düzenin işleyiş mekanizmasını sünnetullah ismiyle işaret ederek anlatır. Zira her birim kendi noktasının projeksiyonu olarak vardır ve hepsi aynı sistem ve düzene tabidir. Önceki yazılarımda da vurguladığım gibi, gökten uzaydan bir yerden ciltli veya ciltsiz kitap veya sayfalar inmemiş, Rasul veya Nebilerin hakikat noktalarından bilinçlerine bilgi inzal olmuştur. Bilgi aynen bilinçtir. Bilgiyle bilincin ayırt edilmesi asla mümkün değil. Unutulan veya hatırlanmayan bilgi dolayısıyla bilinç de mi ortadan kalkıyor diyenlere deriz ki bilgisiz bilinç olmaz. Bilinç dendiği anda ortada bilgi vardır. Bilgi bilincin suretidir. Bilinç bilginin benliğidir. Kısacası ikisi aynı şeydir. Bu yazımda, Esas üzerinde durmak istediğim konu ise yukarıda anlattıklarıma bağlantılı olarak Resulullah Aleyhisselam'a salavat okumak konusudur. Dua ve Zikir isimli kitabımda Resulullah'a salavatlar bahsinde bu konunun önemi üzerinde durmuştum. Şimdi Resulullah... Aleyhisselam'a salavat getirmenin ne demek olduğu hakkındaki bazı düşüncelerimi yazmaya çalışayım. Biz din adamları gibi düşünmüyoruz ölüm ve ölü konusunda. İnancımız onlarınki gibi değil. Ölüp toprak olup yok olup sonra kıyamette yeniden topraktan dirilmek gibi bir anlayışta değiliz. Götürülüp yukarıdaki bir Tanrı'nın huzuruna çıkmayacağız. İki kefeli ya da dijital terazi kullanan bir Tanrı'ya inanmıyoruz biz. Kur'an-ı Kerim'den anladığımıza ve Resulullah'tan bize intikal eden bilgiye göre her bilinç, nefs ölümü tadar. Bilinç ölmez, ölümü tadar Kur'an'a göre. Ölümü tadan, bu tadıştan sonra da yaşamına devam eder. Ölüm, bilinç ruh bütünlüğünün beden beyinle ilişkisinin kesilmesi anlamınadır. Bunun detaylarını İnsan ve Sırları kitabımda, Ölüm bahsinde anlatmıştım. İsteyen oraya baksın internetten. Burada anlatmak istediğim husus daha başka. Şu an var olan bilinç ne kadar gerçekleri fark etmişse beynin işlevini kaybetmesiyle birlikte onun ürettiği ışınsal, nurani bedende yaşamına kesintisiz olarak devam eder. Dünyada ama olan sonrasında da âmâdır. Hükmünce ölümü tatmadan önce gerçeği görememiş kişi, beyinle ve dolayısıyla bedenle ilişkisi kesildikten sonra, yani ölümü tattıktan sonra da ebediyen gerçeği göremez. Buna karşın dünya yaşamındayken gerçeği görüp bunun sonucunu yaşamış bilinçler, Ölüm sonrası, yani beyin ötesi yaşam boyutunda gerçeği yaşamanın getirisi kuvvelerle kabir alemi diye isimlendirilmiş, berzahta denilen boyutta yaşamlarına devam ederler. İnsanların bir kısmı çağlar öncesinde her şey maddedir diyor, bazıları da bir de ötelerde uzayda bir yerde maneviyat alemi olabilir ...görüşünü savunuyordu. Oysa günümüzde... ...bilimsel temeli olan çevrelerde... ...bu iki alemin... ...birbirinden ayrı iki mekan olmayıp... ...algılayanın algılamasından doğan... ...gerçekte aynı tek yapı... ...olduğunu fark etmeye başladı. Dolayısıyla kişinin... Bedeni ve beyni itibariyle madde diye kabul edilen boyuttayken bilinci ve ruhu, ışınsal dalga bedeni itibariyle de maneviyat aleminde yaşamını sürdürdüğü konunun ehilleri tarafından fark edildi. Bugün batıda sayısız araştırma ve yayın var insan beyinlerinin yaydıkları dalgalarla birbirlerini etkilemeleri, yönlendirmeleri hakkında. İnsan, yeryüzünde halife ise, Kur'an-ı Kerim'e göre, insan beyni, Allah, ismi ile işaret edilenin, sayısız isimlerle işaret edilen özelliklerinin nef olmasıyla oluşmuş bir kuvveler merkezi ise, bedende, nihayet insan beyni her an aldığı ve yaydığı her biri bir bilgi ihtiva eden dalgalarla tüm çevresiyle iletişim halindeyse avam diliyle ölü olmayan nebi ve rasullerle de iletişim mümkün değil midir? Bu iletişimi hemen Karşılıklı iki insanın konuşması gibi anlamayın sakın. Beyinler çeşitli frekanslara açık alıcı vericilerdir. Tıpkı çeşitli frekanslara açık radyo alıcıları gibi. Dolayısıyla o beynin alıcı frekanslarına uygun dalga yayan, hiç tanımadığı kişilerden gelen dalgaları da alırlar farkında bile olmadan. Sonra da aklıma geliverdi derler. Nereden? Burada konuyu bilen kişilere mirror neurons, ayna nöronlar işlevini hatırlatalım. Asırlar öncesinde ayna nöronlar işlevinin insanlardaki açığa çıkışına şöyle işaret edilmiştir toplumlar tarafından. Üzüm üzüme baka baka kararır. Evet. Beraber olduğunuz kişilerin veya içinde bulunduğunuz toplumu oluşturan beyinlerin yaydıkları dalgalar sizin beyninizde akis bulur ve o yönden programlanmaya tabi tutulursunuz. İyi veya kötü. Toplumsal cinnet veya toplumsal huzur nasıl oluşuyor sanıyorsunuz? Bu olayda olduğu gibi... Beynin ayrıca yöneldiği kişiyle de iletişime girebilir. Telepati de derler bunun bir türünü. Evet, bir diğer deyişle yöneldiğiniz yapı tarafından beyniniz yönlendirilir siz hiç farkında olmadan. İşte beyindeki bu özellik dolayısıyla Resulullah kendisine inananlara, ...çokça salavat getirmelerini tavsiye etmiştir. Kesinlikledir ki Allah ve meleki kuvveleri... ...nebisine yönlenmektedir. Ey iman edenler siz de ona yönlenin ve teslim olun, selamet bulun. Uyarısı Kur'an'daki işte buna işaret eder. Allah ismiyle işaret edilen, tüm varlığı yaratan hakikatin noktasındaki varlığı ve onun isimlerinin özelliklerinin açığa çıkışı olan meleki kuvveler, nübüvvet dediğimiz sistemin gerçeklerini sünnetullahı okuma haline yönlendirir onu. Siz de ona yönlenerek, ondan yayılan bu frekansı alıp, ayna nöronlarınızın bu dalgaları, gelen yayını değerlendirmesi suretiyle selamete erin denmektedir. Belki de Kur'an-ı Kerim'deki bu ayette. Özden gelen bilginin bilinçte açığa çıkması için oluşan işlev, yusallune. İşte bu, yön, bu yüzdendir ki kişi ne kadar çok Resulullah Aleyhisselam'a yönelir ve onu anarsa, salavat getirirse, o nispette onun ruhuyla, bilinciyle bağlantı kurup, o yayın kanalından kendisine bilgi akmaya başlar, kapasitesi kadarıyla da bu gelen bilgiyi değerlendirir. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dan gelen bilgi, ile sünnetullahı daha iyi fark ederek sistemin gerçeklerini idrak etmeye başlar ve yaşamına bu gerçeklere göre yön verir. Bu da geleceğinin selamet olmasını sağlar. Esasen bu olay sadece ona mahsus bir olay değildir. Bu bir sistemdir, bir tür mekanizmadır. Beynin sayısız işlevlerinden biridir. Kişiler yaşayan veya boyut değiştirmiş, kapsamlı ve kuvvetli bilinçlere, ruhaniyet sahiplerine yöneldikleri zaman, o kişiden gelen dalgayı hiç fark etmeden alırlar ve ayna nöronlar ile bir şekilde değerlendirirler. Bu hayli geniş bir konudur. Maneviyat ehlinin kendilerine yönelenlere bilgi aktarışı da bu yoldandır. Rabıta'nın aslı da buna dayanır. Murakabe ise kişinin kapasitesine göre kendi derununa noktasına açılımıdır. Her an ve her alanda en son bilgileri takip etmeye çalışıyorum ki Rasulullah'ın getirdiği verileri deşifre ederek kodları çözerek Sünnetullahı daha iyi anlayabileyim. Anlayışı sınırlı insanların oluşturduğu gök tanrılı gökten inmediğin anlayışından korunabileyim. Allah adıyla işaret edileni daha iyi tanıyabileyim. Zira tanrılık kavramından münezzeh Allah adıyla işaret edilenin zatını kavramak imkansızdır. O ancak açığa çıkarttıkları kadarıyla seyredilebilir. Bunun da yegane yolu ilimdir. Görmek, ilmi değerlendirmektir. İlim, irade, kudret üçlüsünün eseri ise bilgi evrenidir. Bu evrendeki varlığın, bilgin kendini tanıyıp ne olduğunu fark etmen kadardır. Beyin ve bilgi konusunda yazılacak daha çok tespitlerimiz var ama bu kadarı bile, neyse, sürçülisan ettiysek, haddimizi aştıysak affola. 22 Aralık 2006